0: Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i zapraszam na słuchowisko Dawki Grozy, gdzie wraz z autorem RG Sawickim prezentujemy oryginalne opowiadania z gatunku horroru. Jeśli słuchacie nas na Spotify, dajcie znać, że cenicie sobie naszą pracę i wystawcie nam wysoką ocenę. Treść Którą za chwilę usłyszycie, jest fikcją literacką przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni, a jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Opowiadanie jest chronione prawami autorskimi. Odcinki dawek grozy straszą głównie klimatem i aurą tajemniczości. Ale czasem serwujemy naszym słuchaczom sceny krwawe i pełne przemocy. Zostaliście ostrzeżeni. A teraz zgaście światło, usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy. To nie są ludzie. Dowódca patrzył się w górę. Pamiętał, jak wyglądało niebo miesiąc temu, kiedy na przepustce odwiedził rodzinę i wyszedł z córką na plac zabaw. Było czyste. Obecnie przecinały je szare wstęgi. Smugi z wystrzelonych rakiet obrony przeciwlotniczej spotykały się i lub krzyżowały z innymi smugami. Tymi, które zostawiły za sobą pociski i samoloty nadlatujące ze wschodu. Obraz nad głową dowódcy wydawał się statyczny, ponieważ powietrzny spektakl już się zakończył. W rzeczywistości jednak wstęgi przemieszczały się i żedły, bardzo powoli, powodowane ruchem powietrza. Gdyby tylko zapomnieć o całej reszcie, można by pomyśleć, że są one pozostałością po pokazach lotniczych. Niestety o tej całej reszcie zapomnieć się nie dało. Przypominały o niej wciąż wyjące syreny alarmowe i unoszące się gdzieniegdzie nad miastem kłęby dymu. A jeśli chodzi o plac zabaw, na którym tak niedawno spędzali czas ojciec i córka, nic z niego nie zostało. Nawet mniej niż nic. Dziura tak głęboka, że można by w niej ukryć kilka samochodów i tak szeroka, że pokrywała całą przestrzeń pomiędzy jednym blokiem mieszkalnym a drugim. Obydwa budynki straciły szyby w oknach, a rodzice, których dzieci nie zdążyły uciec z placu, stracili szczęście i przyszłość. Dowódca nie wiedział, czy w momencie eksplozji ktokolwiek się tam znajdował. Miał natomiast pewność, że jego własna rodzina jest bezpieczna. Żona, córka i teściowie ewakuowali się jeszcze zanim wrogie wojska podeszły pod przedmieścia. Komandyr, czy to prawda, co mówią o żołnierzach wroga? Zawołał kierowca BTR-a. Dowódca długo milczał, wciąż patrząc w niebo. Zastanawiał się, co odpowiedzieć. Wyznawał zasadę, że nie mydli się oczu własnym ludziom. Z drugiej strony nie chciał obniżać morale w być może kluczowym momencie obrony miasta. Poza tym sam do końca nie wiedział. Słyszał tylko plotki. Te same co wszyscy. Głosiły one, że żołnierze nieprzyjaciela to nie są ludzie. O ich bestialstwie, wyglądzie i zachowaniu krążyły różne historie. Jak było naprawdę? Podobno godzinę temu jeden z ich pilotów katapultował się nad miastem i został złapany przez naszych. Chłopaki podali przez radio, że to prawdziwy potwór. Kontynuował kierowca. To nie ma znaczenia. Robimy swoje. Powiedział wreszcie dowódca. Sreny umilkły. Uzbrojony w automatyczną armatę kalibre 30 mm, kołowy transporter opancerzony BTR-4E jechał na przedzie kolumny przez zewnętrzny rejon mieszkalny. Ta dzielnica niemalże nie ucierpiała od bombardowań. To przez nią prowadziła główna droga do centrum miasta i dalej na zachód. Dowódca podejrzewał, że nieprzyjaciel nie chciał uszkodzić infrastruktury, którą zamierzał użyć do dalszego przemieszczania się. Po dotarciu na przedmieścia dowódca nakazał opuścić główną drogę. Rozlokował swoje pojazdy za ekranami akustycznymi, wzniesieniami i pomiędzy budynkami. Kiedy wszystko było gotowe, wołał się do najbliższego domu jednorodzinnego i skierował swoje kroki na strych. Tam odnalazł przejście na dach, gdzie wraz z innym żołnierzem zajął pozycję obserwacyjną. Chciał osobiście przyjrzeć się okolicy. Skierował lornetkę na wschód, na przedpola. Ujrzał tumany, kurzu i całe zagony pancerne i zmechanizowane. Myśli pan, że będą okrążać miasto, zanim spróbują do niego wjechać? Na pewno nie. Dowódca odsunął lornetkę od oczu i podał ją koledze. Zobacz, jak się tłoczą przy wjeździe na główną drogę. Kiedy mężczyźni patrzyli na okolicę z dachu, inny członek drużyny pilotował drona. Niewielka maszyna krążyła nad przyszłym polem bitwy na autopilocie, robiąc coraz większe koła, a operator garbił się nad przenośnym monitorem. Kiedy bezzałogowiec sprawdził najbliższy obszar, operator przejął stery i skierował go dalej, na południe, ale na tyle blisko, żeby wciąż widzieć główną drogę. Tam ponownie przeszedł w tryb automatyczny. Nie minęło dużo czasu i operator musiał złożyć krótki meldunek. Jadął. Dowódca dostał informację przez radio. Następnie przez chwilę dyrektował się ciszą. Syreny przestały wyć jakiś czas temu, a nieprzyjacielskie maszyny jeszcze nie znalazły się na tyle blisko, żeby zacząć zanieczyszczać spokój rykiem silników i łomotem gąsienic. Jakże pięknie wyglądała ta okolica. Nawet teraz, kiedy słońce kryło się za szarymi chmurami, a trawniki jeszcze nie zdążyły się zazielenić po zimie. Wszystkie domy, a przynajmniej dowódca miał taką nadzieję, zostały opuszczone. Ludzie zabrali najcenniejsze rzeczy i przeniesi się w zachodnie rejony miasta, albo jeszcze dalej, w głąb kraju. Ci, którzy nie mogli tego uczynić lub nie zdążyli, siedzieli teraz w piwnicach. Dowódca pamiętał, jak miasto wyglądało jeszcze miesiąc temu. Toczyło się tu normalne, spokojne życie. To było tak niedawno. Ale mężczyzna miał wrażenie, jakby minęły całe lata. Każdy dzień, kiedy nad miastem toczyły się walki, a bomby lotnicze i rakiety spadały na domy, sklepy i chodniki, mógł być ostatnim. Przez co bardziej zapadał w pamięć. Wreszcie dowódca znowu spojrzał przez lornetkę. Ujrzał kilkanaście czołgów pędzących główną drogą prosto w pułapkę. Za nimi była przerwa a potem formował się kolejny oddział. Do wszystkich wozów bojowych. Strzelać tylko na rozkaz albo w przypadku, gdy was zauważą. Powtarzam, strzelać tylko na rozkaz albo kiedy was zauważał. Wypowiedziawszy te słowa skupił się na czołgach, które widział coraz wyraźniej. Wyglądały jak zwyczajne T-64, T-72, T-80... Siły lądowe obrońców dysponowały takim samym sprzętem pancernym. Nieprzyjacielskie maszyny różniły się tylko rodzajem kamuflażu i miały wymalowane białą farbą zbrodnicze symbole, a na jednej powiewała czerwona flaga z gwiazdą, na której widok dowódca uśmiechnął się ironicznie. Czy możliwe, że w środku tych maszyn rzeczywiście siedziały bestie, a nie ludzie? Napięcie rosło. Kiedy nieprzyjacielskie pojazdy zbliżały się do przyczajonych BTR-ów. Dowódca podejrzewał, o czym myślą jego ludzie. Czołgi miały większą siłę ognia i były bardziej wytrzymałe niż kołowe transportery opancerzone, którymi dysponował ich oddział. Z drugiej strony obrońcy mieli po swojej stronie efekt całkowitego zaskoczenia. Jeśli uda im się utrzymać tę przewagę, zwyciężą starcie, choć zapewne nie bez strat. Każdy z żołnierzy, któremu zależało na własnym życiu, zastanawiał się, ilu spośród nich zginie, zanim zniszczą kolumnę. A może było inaczej. Przecież nie wykluczone, że żołnierze, ogarnięci pragnieniem zemsty i przepełnieni patriotyzmem, nie myśleli wcale o własnym dobrostanie, tylko o tym, żeby zadać wrogom jak największe straty. Bez względu na to, czy wpadli w szałbitewny, czy drżeli ze strachu, dowódca wierzył w ich profesjonalizm. Gniew można opanować albo ukierunkować, a strach przezwyciężyć. Mógł na nich polegać. I się nie zawiódł, bo nieprzyjacielska kolumna pancerna znalazła się właśnie tuż obok ukrytego za ekranem dźwiękoszczelnym btr i w zasięgu kilku pozostałych, rozstawionych dookoła. Nikt nie oddał strzału. Czołgiści wroga nie spostrzegli zasadzki i przejechali dalej. Dowódca patrzył przez lornetkę. Jak kolumna pancerna, nie niepokojona przez nikogo, przemieszcza się w stronę centrum miasta. W następnej kolejności formowała się kolumna mieszana, składająca się z kilku czołgów i sporej ilości transporterów oraz ciężarówek piechoty. Wkrótce kolumna ruszyła, a potem zaczęła się formować trzecia. Do wszystkich wozów bojowych. Głos dowódcy pobrzmiewał teraz ekscytacją. Nadciąga długa kolumna z licznymi celami miękkimi. Tej nie przepuszczamy. Otworzycie ogień, kiedy ich pierwszy pojazd minie skrzyżowanie z ulicą do Wrzęki. Powtarzam. I powtórzył. A potem wszyscy wiedzieli, co mają robić. Sam dowódca tymczasem opuścił stanowisko na dachu i pobiegł do swojego pojazdu. Wkrótce siedział już obok kierowcy i opisywał mu skład zbliżających się sił wroga. Chwile oczekiwania mijały w napięciu. Z miejsca, w którym obrońcy ukryli swojego BTR-a, nie było zbyt wiele widać, ale to im w niczym nie przeszkadzało. Żołnierze i tak wiedzieli, kiedy mają wyjechać. Wszystkich ściskało w żołądku, ale nie było to uczucie paraliżujące. Raczej silny stres. No i się zaczęło. Na osiedlu rozbrzmiały pojedyncze odgłosy wystrzałów, wybuchy i terkot dziesiątek, a chwilę potem setek karabinów maszynowych. Dowódca wskazywał kierowcy drogą i prowadząc go przez przylegające do domów ogródki i podwórza, taranując ogrodzenia, wyjechał na główną drogę w ten sposób, że znalazł się na tyłach nieprzyjacielskiej kolumny. Zamykał ją czołg, który walił gdzieś przed siebie, ponad głowami swoich towarzyszy a raczej ponad dachami pojazdów, w których siedzieli. Najzwyklejszy czołg, powiedział do siebie dowódca, kierując lufę automatycznej armaty 30 mm na cel. Wciąż siedział z przodu, obok kierowcy, ale jego stanowisko wyposażone było w ekrany i panel zdalnego sterowania uzbrojeniem. Już namierzył tył wrogiego pojazdu i tylko chwila dzieliła go od oddania strzałów. Zanim to uczynił, odniósł wrażenie, że jego oddech się zatrzymuje, a czas zwalnia. Zobaczył odcinek drogi rozciągający się za czołgiem. Pokrywały go stojące w miejscu pojazdy, transportery i ciężarówki. Obok nich kucali, leżeli i stali nieprzyjacielscy żołnierze. Tylko niektórzy rozbiegli się po okolicy w poszukiwaniu osłony. Wielu przygnęło do swoich transporterów. Strzelali ogniem ciągłym, zasypując okolicę gradem pocisków. Walili na oślep, ponieważ BTR-y obrońców pojawiały się tylko na chwilę. Oddawały strzał i zaraz wycofywały się w uprzednio upatrzone miejsca, żeby po chwili wyjechać gdzie indziej i ponownie zaatakować. Dowódca miał wrażenie, że przeciwnicy to nie żadne potwory, tylko amatorzy wyciągnięci od swoich codziennych zajęć, i siłą wsadzeni w mundury i w metalowe trumny swoich czołgów. Wyglądali jak zwykli i przestraszeni ludzie, ale z tej odległości trudno było dostrzec szczegóły. Mężczyzna się nie wahał. Przemyślenia krążyły w jego głowie niezależnie od decyzji o oddaniu strzałów. Armata 30 mm wypluła z siebie pierwszy pocisk. Poszybował w cel ale odbił się od pancerza pod kątem 45 stopni. Potem drugi, trzeci i czwarty. Na początku wieża czołgu obracała się do tyłu, żeby odpowiedzieć ogniem, ale po otrzymaniu ostatniego trafienia zatrzymała się, a z metalowego kolosa zaczął wydobywać się dym. Po chwili otwarły się włazy i wypełzli z nich pokrwawieni i oszołomieni czołgiści. Tylko dwóch. Gdyż reszta została na zawsze w środku. Wkrótce pojazd zaczął się palić. Dowódca obrońców już tego nie widział, gdyż wycofał swój BTR z powrotem w labirynt domów jednorodzinnych. Dostają Niezuelanie stwierdził kierowca, niepasującym do sytuacji beznamiętnym tonem. Dowódca przytaknął, a następnie połączył się z operatorem drona. Musiał się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Wiedział, że już zadali nieprzyjaciołom duże straty, prawdopodobnie przy minimalnych własnych, ale nie miał informacji o ewentualnych wrogich posiłkach. Kiedy czekał na raport, zaparkowawszy btr na podwórku jednego z domów, piechota opuściła transporter i zajęła strategiczne pozycje w okolicy swojego pojazdu na wypadek, gdyby zaplątał się tutaj jakiś uzbrojony wręczną wyrzutnią piechur wroga. Raport nie pozostawia wątpliwości. Czołgi w kolumnie nieprzyjaciela zostały zniszczone. Tak samo większość transporterów i ciężarówek. Reszta pojazdów zaczęła zawracać, nie czekając na piechurów, których przewoziły. Uciekali tą samą drogą, którą przybyli. Dowódca obrońców był zadowolony, ale czekał jeszcze na jedną informację – po kilku chwilach operator drona zrobił zbliżenie na wjazd do miasta. Trzeci rzut napastników nie poruszył się ani o metr. Do wszystkich wozów bojowych wróg nie otrzyma posiłków. Wyjeżdżamy na główną. Zniszczyć wszystkie nieprzyjacielskie pojazdy. Ignorować piechotę. Kilka chwil po tych słowach rozpoczął się pogrom. Żołnierze kompanii piechoty zmechanizowanej doszczętnie rozbili kolumnę wojsk wroga, a następnie w swoich kołowych transporterach opancerzonych wycofali się do innej dzielnicy. Teren, z którego przeprowadzili zasadzkę był co prawda idealny do obrony, ale dowódca kompanii obawiał się, że nieprzyjaciel nie popełni drugi raz tego samego błędu. Miał rację. Zapadł zmrok, ale dowódca widział swoje odbicie bardzo wyraźnie. Miejski szalet, znajdujący się w pobliżu rozległego parku i stadionu piłkarskiego, wciąż miał elektryczność. Mężczyzna uważnie oglądał własną twarz. Sam nie wiedział, co czuje, więc spróbował to wyczytać ze swojego spojrzenia. Był bardziej wściekły czy smutny? Na pewno zauważył na swojej skórze więcej zmarszczek. Miał też nowe siwe włosy. Tylko jedno się nie zmieniło. Ten błysk w oczach. Dowódca odkręcił kran. Ciśnienie było słabe, ale woda leciała. Czuł jej zimny i mokry dotyk na dłoniach. Cieszył się, że wyszedł cało ze starcia. Mógł być z siebie dumny. A jeśli chodzi o czołgi, które wpuścił do centrum miasta, zgodnie z planem zostały one wybite przez piechotę uzbrojoną w ręczną broń przeciwpancerną. Z drugiej strony jedna potyczka o niczym nie świadczyła. Cała rzesza machin wojennych i tłumy żołdactwa zajmowały wsie oraz miejscowości przylegające do wschodnich granic miasta. Wróg napierał też na tereny na północ od miasta, próbując je okrążyć. Jakie siły mieli tam obrońcy? Dowódca kompanii piechoty zmechanizowanej nie mógł o tym wiedzieć. Miał jedynie pojęcie o tym, co działo się w samym mieście. No i był zły oraz smutny. Wrogie wojska lotnicze i rakietowe co jakiś czas przedzierały się przez obronę przeciwotniczą, niszcząc obiekty i ludzkie życie w jego ukochanej małej ojczyźnie, i po co to wszystko? Na co tyle śmierci i bólu? I kim naprawdę byli najeźdźcy? Mężczyzna starał się przypomnieć sobie ich twarze, ale nie potrafił. Podczas walki wszyscy skupili się na niszczeniu pojazdów. Strzelano też do tych piechurów, którzy nosili ze sobą broń ciężką. Nie było ich wiele. Na pozór wyglądali normalnie. Walnął pięścią w ścianę obok lustra, a potem zatrzęsła się ziemia i na chwilę zgasło światło. Mężczyzna wyszedł z szaletu. Niebo było ciemne, ale co chwila rozświetlał je błysk, któremu wtórował huk. Zarys pobliskiego stadionu stawał się wtedy wyraźniejszy. Potem błysków i huków zrobiło się więcej. Miał pan rację, komandir. Kierowca opierał się około BTR-a i palił papierosa. Ostrzeliwoją to osiedle, w którym kilka godzin temu ich odparliśmy. Najpierw przytaszczyli artylerię najbliżej jak się dało, a teraz walo, ile wlezie? Dodał od siebie dowódca. Czujesz te wibracje w powietrzu? Z jednej strony to przerażające, a z drugiej niesamowite. Dziwne ma pan przenieślenia, komandir. Kierowca zaciągnął się, a następnie wypuścił dym do góry. Potem dołączyła artyleria rakietowa i oprócz wybuchów dały się słyszeć niemiłe dla ucha świsty. Kanonada trwała jakiś czas, a potem się uspokoiło. Ich trupy różniły się od ludzkich zwłok, a ci wzięci do niewoli zachowywali się inaczej niż ludzie. Choć komunikowali się w znanym i zrozumiałym języku, słowa, które wydobywały się z ich gardeł stanowiły abominację mowy. Mieli oczy zbudowane na pozór tak samo jak oczy obrońców, a jednak w ich spojrzeniach kryło się bluźnierstwo wypowiedziane w kierunku natury, Człowieczeństwa. Mieli głowy, na których nosili hełmy, ale wewnątrz ich czaszek gnieździły się patologia i zło. Świtało. Dowódca przebudził się. Ostatnie obrazy jego krótkiego snu zamazały się, ale mężczyzna wciąż znajdował się w wyładaniu przedziwnej mieszaniny emocji. Zwierzęcy strach przeplatał się z gniewem, pogardą, nienawiścią i współczuciem. Mężczyzna podniósł się z kanapy, na której spał. Był w butach, gotowy do akcji. Spojrzał na elegancki dywan, który pobrudził. Poczuł się głupio, że nie wytarł błota o wycieraczkę. Jednocześnie zdumiał się nad tym, jak irracjonalnym był jego wstyd z powodu zabrudzenia dywanu. Przecież kilka kroków od niego, w miejscu gdzie jeszcze poprzedniego dnia stała szafa na ubrania, znajdowała się ogromna dziura. W zasadzie brakowało większości ścian, a podłogę pokrywał gruz i jakieś fragmenty tkanin. To był ten sam dom, który dowódca wybrał poprzednio za punkt obserwacyjny. Budynek ucierpiał w wyniku nocnego bombardowania, ale nie na tyle, żeby przestać być przydatnym dla dowódcy i jego ludzi. Komandier, zaparzyłem kawę. Z kuchni wyszedł kierowca BTR-a. Wręczył dowódcy blaszany kubek. Mężczyzna napił się, a następnie poczuł przypływ optymizmu. Wyszedł razem z kawą przez wyrwał ścianie. Zrobił krok nad kawałkiem gruzu, z którego wystawał jakiś metalowy pręt, a następnie rozejrzał się po okolicy. Ekrany dźwiękoszczelne zostały podziurawione. Większość domów zamieniono w chaotyczne stosy kamieni i szkła, a droga prowadząca do centrum zamieniła się w tor z przeszkodami. Dowódca napił się kawy i uśmiechnął się bardzo zajadle. Widząc zniszczenia, czuł gotującą się w nim nienawiść i równocześnie dostrzegał dziesiątki miejsc doskonałych do przeprowadzenia zasadzki. Krajobraz osiedla zmienił się, choć niekoniecznie na korzyść najeźdźców. Była noc. Dowódca nie potrafił zliczyć, która z kolei. Stracił większość pojazdów i ludzi. Nie miał łączności. W praktyce przestał być dowódcą kampanii. Ilu jeszcze żyło? Zebrałby się chociaż pluton? Labirynt, stert gruzów i lejów po bombach oświetlały pożary. Te ogromne, płonące gdzieś daleko, jak również te niewielkie, przypominające porozrzucane tu i ówdzie pochodnie. Czym były owe ognie? Nie miał pojęcia ponieważ nic nie przypominało już tego, czym było wcześniej. Dowódca lubił fantazjować o tym, że znajduje się dokładnie w tym miejscu, w którym kiedyś stał dom jednorodzinny. Ten dom wspomnienie nie należał oczywiście do niego, ale mężczyzna sypiał na kanapie, kiedy jeszcze istniała. Wchodził na dach celem prowadzenia obserwacji, kiedy jeszcze był jakiś dach. Przyzwyczaił się. Budynek dosyć długo opierał się pełnej destrukcji, ale w końcu i jego przemieliła nawała artyleryjska. Dowódca przeczołgał się przez szczątki, aż dotarł do pozycji snajpera. Uf nie był członkiem kompanii piechoty zmechanizowanej, ale we wyniku walk znalazł się na terenie, który dowódca uznawał za swój własny. Strzelec wyborowy leżał przykryty peleryną maskującą i przez gogle termowizyjne obserwował gruzowisko, w którym spodziewał się wypatrzeć wroga. Z odległości większej niż 2 metry snajper wyglądał jak nieforemna, nieodróżniająca się niczym od otoczenia kupa kurzu, śmieci i pokruszonych pustaków. — Widzisz coś? — dowódca zapytał szeptem. — Widzę. Jak powoli przedzierają się przez rumowisko. Spychają pogruszony beton na bok. Zasypują nim leje po bombach. Robią to od wielu godzin. Przygotowują drogę dla mobilnych krematoriów. Będą wdzierać się w głąb miasta. Będą wrzucać naszych rannych, naszych starców, kobiety i dzieci prosto w nagrzane piece tychże krematoriów. A to, co zostanie z naszych rannych, starców, kobiet i dzieci wydostanie się przez komin i uleci tam do góry strzelec opowiadał spokojnym śpiewnym tonem na pewno postradał już zmysły będą robić mieszkańcom miasta to co robili mieszkańcom wsi będą męczyć gwałcić i zabijać rozkradną wszystko nawet części ciał. Tych, których nie spalą, zjedzą na kolację. To nie są ludzie, to potwory. Snajper mówił dalej i więcej, ale dowódca już go nie słyszał. Biegł gruzowym labiryntem, a w rękach trzymał swój automat. Nie miał do dyspozycji BTR-a, a z własnym kierowcą nie widział się już od dawna. Brakowało mu leków, wody i jedzenia. Nie posiadał bezzałogowca, za pomocą którego mógł przeprowadzić zwiad. Ale miał karabin, zapasowy magazynek oraz motywację. Chciał z bliska zobaczyć to, o czym śnił. Nawet na jawie. Żołnierzy wroga. Ich twarze. Ich oczy. Chciał się wreszcie przekonać kim albo czym są. Najpierw usłyszał mowę. Był to znany mu język. Sam chętnie się nim posługiwał, to znaczy zanim wybuchła wojna. A jednak dźwięki, jakie docierały do jego uszu, zdawały się pochodzić z innego świata. Przyczołgał się, żeby znaleźć się jeszcze bliżej. W złowieszczym świetle odległego pożaru widział dach jakiegoś pojazdu, ale nie widział żołnierzy, którzy przy tym pojeździe stali. Mógł w każdej chwili wychylić się z zapogiętej plątaniny stali, która była kiedyś czołgiem, ale na razie wolał pozostać w ukryciu. Wsłuchiwał się, rozszyfrowywał poszczególne słowa i choć rozumiał ich znaczenie, nie potrafił odkryć sensu całej wypowiedzi. To było zupełnie tak, jakby najochodniejsze gady, insekty i hieny zaczęły nagle mówić ludzkim głosem. Wyglądało na to, że wrogów jest dwóch. Dowódca nie słyszał innych głosów w okolicy. Zadecydował, że zaatakuje, a następnie wycofa się z powrotem w labirynt gruzów i lejów po bombach. Wychylił głowę i ujrzał ich sylwetki. Jeden stał trzymając krabin i rozglądał się po okolicy. Drugi kucał nad jakimś obiektem a broń miał przewieszoną przez ramię. Dowódca wytężył wzrok, ale w tym świetle nie był w stanie dostrzec szczegółów. W takim razie obejrzał sobie ich zwłoki, pomyślał, po czym wychylił się jeszcze bardziej i wciąż przez nikogo niezauważony przycelował w tego, który stał. Krótka seria posłała go na ziemię. Dowódca skierował teraz lufę na tego drugiego, ale zawahał się, bo ów, wciąż w przykucu, unosił ręce nad głowę. Dowódca, nie przestając mierzyć do nieprzyjaciela, wyszedł ze swojej kryjówki i zaczął się do niego zbliżać. Jednocześnie pozostawał czujny. Nie chciał zabijać próbującego się poddać żołnierza. Z drugiej strony nie miał możliwości wzięcia go do niewoli. Pomyślał więc, że może go rozbroić i wypuścić. Kiedy podszedł na tyle blisko, że ujrzał szczegóły, stanął jak wryty. Żołnierz wroga, choć autentycznie przerażony, miał ręce całe we krwi. W zębach wciąż trzymał ochłap mięsa, a obiektem, nad którym się pochylał, okazały się zwłoki. Dowódca spojrzał na nie. Pierwszym, na co zwrócił uwagę, było ubranie. Podarte i brudne dżinsy, rozbebeszona kurtka, a pod nią strzępy czegoś, co mogło być koszulą. Na pewno nie jest to mundur wojskowy, pomyślał dowódca. Odkrył oczywistość. Najzwyczajniej w świecie nazwał to, co zobaczył. Potrzebował tego, żeby właściwie zakwalifikować całe zajście. W drugiej kolejności skierował uwagę na inne detale. Długie włosy, zlepione krwią i rozrzucone w nieładzie. Ramię, obgryzione do kości. Twarz zakryta kawałkiem materiału, który mógł być stanikiem. Odsłonięte łono. Sportowy but znajdujący się tylko na jednej stopie, gdyż druga była bosa. Dowódca nagle zapragnął postrzelić potwora w krocze i zostawić go, żeby cierpiał. Niestety ten wciąż kucał w takiej pozycji, że trudno było wycelować, a z okolicy zaczęły dochodzić gniewne, plugawe okrzyki. Wobec tego dowódca rozwalił go strzałem w głowę, a następnie wycofał się w cień, gdzie przez kolejne noce polował na inne potwory. Powietrze było ciężkie od zapachu spalnizny i pyłu z pokruszonego betonu. Przenikały je wibracje spowodowane dźwiękami. Wszystko na podobieństwo kleju spajał ze sobą obłęd. Dowódca miał zatkaną głowę. Zdawało mu się, że jego myśli Funkcje życiowe i poczucie człowieczeństwa zostały zatamowane przez tę zlepioną szaleństwem mieszankę. Już przestał wierzyć w to, co widział. Wojna ciągnęła się od zawsze i kiedy wydawało się, że zachowanie potworów osiągnęło absolutne dno, stawało się coś, co uświadamiało dowódcy, że tylko brakowało mu wyobraźni że upadek na zerowy poziom to nie wszystko, że są jeszcze poziomy minusowe. Mężczyzna od dawna był dowódcą tylko z nazwy. Obecnie nawet jego mundur nie przypominał już ubioru żołnierza. On sam stał się mieszaniną tkanek, brudu i uzbrojenia. Wróg ogłosił zdobycie miasta. Zmienił je w gruzową pustynię i stwierdził, że w mieście zapanował pokój. Ale dowódca uważał inaczej i zamierzał to dobitnie zakomunikować, przeprowadzając zamach na wrogiego generała. Krematorow, bo o nim mowa, miał wjechać do miasta na białym koniu, żeby ogłosić wielki sukces. To musiała być jakaś propaganda. Przecież krematorów był zbyt ciężki, żeby jeździć wierzchem. Obłęd, który niczym turban otaczał głową dowódcy, znacznie mu pomógł w przeprowadzeniu akcji. To dzięki niemu mężczyzna mógł myśleć praktycznie w chwili, kiedy ujrzał wrogiego generała. Jego wielkie, pofałdowane cielsko siedziało na wagonie kolejowym, który zamiast kół miał gąsienicę. Wagon ten holowały czołgi, a część lin ciągnęli zwykli piechurzy. Krematorów miał w plecach wielką rurę, z której wydobywał się tłusty dym. Monstrum co jakiś czas sięgało garścią popiechurów i wrzucało ich sobie do ust. Gryzło ich niedbale, nie zwracając uwagi na to, że kończyny żołnierzy spadają na jego ciężki od medali mundur i plamią go krwią. Wolne miejsce przy linach natychmiast zajmowali kolejni piechurzy. Dowódca obrońców patrzył ze swojej kryjówki i czekał, aż generał wjedzie w zasięg granatnika przeciwpancernego. Trwało to dłuższą chwilę, ponieważ cała konstrukcja była raczej powolna. Kiedy wreszcie krematorów zbliżył się, dowódca dostrzegł, że ciało generała łączy się z platformą wagonu. Tkanka jego brzucha wrastała w metal, a metal wrastał w tkankę. Wszędzie widniały krwawe zacieki. A groteskowej paradzie towarzyszył gardłowy, bulgoczący odgłos wydobywający się z ust tego monstrum. Nawet łomot gąsienic i ryk silników był milszy dla ucha niż to coś. Dowódca nie czekał dłużej. Odpalił pocisk i obserwował, jak leci on do celu. Granat uderzył w twarz generała i eksplodował, wyrywając z niej kości twarzy czaszki. Nie spodziewano się ataku. Nie spostrzeżono, skąd padł strzał. Nieprzyjaciele odpowiedzieli ogniem, na wszystkie strony ale dowódca już uciekł do upatrzonej wcześniej kryjówki. Krematorów umierał długo, a zanim skonał, zdołał pożreć w dziewięciu posiedzeniach dwudziestu dwóch, dwudziestu siedmiu, dwudziestu sześciu, dwunastu, osiemnastu oraz wreszcie czterech, jedenastu, dwudziestu siedmiu i trzynastu swoich własnych żołnierzy. Nawet nie zdawał sobie sprawy, że liczby te przekazywały jedną z prawd o tej wojnie. Wcale nie było tak, że tylko umarłym zostało dane ujrzeć kres wojny. W końcu nastał pokój, a wraz z nim czas świętowania i odbudowy. Mężczyzna. Który pełnił kiedyś funkcję dowódcy kampanii piechoty zmechanizowanej, upił trochę trunku z piersiówki. Zobacz, pszczoła, powiedział do kierowcy swojego BTR-a. Usiadła na kwiatku i zbiera pył. Potem przeniesie go na inną roślinę i pojawi się nowe życie. Kierowca nic nie odpowiedział. A tam na drzewie siedzi dzięcioł. Słyszysz jak stuka? Jak to się dzieje, że nie dostanie wstrzosienia mózgu? Kontynuował człowiek, który kiedyś był dowódcą. Moja córka ma nowego chłopaka. Chcą razem zamieszkać. Wyobrażasz to sobie? Powiał lekki wietrzyk. Przyniósł ze sobą zapach kwitnących jaśminów. — Chcesz? — zapytał wciąż milczącego towarzysza. Po kolejnej chwili ciszy, tym razem trwającej bardzo długo, były dowódca wybrał nowy temat. Ciekawi mnie to, czy oni od dawna byli potworami, czy raczej stali się nimi w wyniku wojny i czynów, które popełnili. Ponownie odpowiedziała mu cisza. W końcu mężczyzna ulał kilka kropel trunku na ziemię i opuścił cmentarz. Nawet nie wiedział, czy jego towarzysz leży właśnie w tym grobie. Mogiły były nieoznakowane, ponieważ nie dało się odróżnić od siebie wszystkich zwłok. Ale to mógł być grup kierowcy. I w to zdecydował się wierzyć mężczyzna który kiedyś był dowódcą. Nie trudno się domyślić, jakie wydarzenia były inspiracją dla tego odcinka. W ubiegłym roku, 24 lutego, rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Dotychczas żaden współczesny konflikt zbrojny nie był w Polsce tak szczegółowo relacjonowany i pokazywany. Rakieta uderzająca w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Wybuch pocisku w samym centrum dużego miasta. Czołg z rozmysłem rozjeżdżający osobowy samochód. Te sceny zszokowały opinię publiczną. Początkowo myśleliśmy, że to po prostu chaos wojny. Przecież to normalne, że w trakcie pełnoskalowej inwazji nie da się uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej. A potem była rzeź w buczy. Zaczęło pojawiać się więcej dowodów. I wreszcie mogliśmy zrozumieć, że atakowanie zwykłych ludzi to nie przypadek, ale standardowa metoda prowadzenia wojny przez Federację Rosyjską. Dlatego w tym odcinku zachęcamy do udzielenia pomocy humanitarnej ofiarom wojny. W opisie umieścimy linki do wybranych organizacji, które wciąż zbierają na ten cel. Czytał Przemysław Jóźwicki. Do usłyszenia następnym razem.